0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kinoko Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode qui sera particulièrement consacré à une expérience euh, autour du travail, de euh, mes études, de pourquoi j'ai quitté mon CDI et cette espèce de coup de pied au cul qui m'a permis de... <rire> de me lancer en tant que freelance il y a un peu plus d'un an et demi de ça c'est assez récent mais je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous parce que que vous soyez en cours d'études, en fin d'études euh, en reconversion pas à l'aise dans votre job aujourd'hui ou euh, freelance comme moi je pense que vous, vous allez sûrement retrouver un peu de vécu ou euh, une piste peut-être qui pourra vous aider à vous y retrouver et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter un peu pourquoi j'en suis venue à ce sujet et pourquoi aujourd'hui je vois le CDI comme un espèce de mirage et comme quelque chose, une, une, une promesse ou une fausse promesse que j'ai pu me faire à moi-même ou qu'on a pu euh, me, me faire en fait, que ce soit euh, à travers l'école, à travers le monde du travail, à travers euh, d'autres discours que j'ai encore aujourd'hui et, euh, et pourquoi euh, il y a un an et demi de ça, j'ai euh, quitté mon CDI, mon premier travail, mon premier vrai travail euh, au bout de huit mois. J'ai fait pas mal, euh, mal d'études en fait, un peu comme tout le monde au final, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bac plus 5 aujourd'hui. J'ai fait des études, si on veut dire entre guillemets longues, j'ai fait un, un, un master, enfin un double master. J'étais au départ. Plutôt attirée par les langues, j'avais envie presque de devenir professeur sans vraiment savoir pourquoi. J'adorais le japonais à l'époque et c'est vrai que c'était une culture et une langue qui m'attiraient beaucoup. J'avais plus de facilité dans cette langue-là qu'en anglais et j'ai toujours toujours adoré encore aujourd'hui cette culture. C'est euh, pendant sept ans que j'ai appris le japonais du lycée à l'université et à un moment je me suis aperçue en fin de première année de licence de japonais que euh, je ne serais pas employable. Pourquoi employable Parce que euh, c'était un secteur assez niche et pas forcément très demandé, il y a très peu de personnes qui veulent apprendre le japonais si on regarde le ratio par rapport à l'anglais et je sais que euh, des retours que j'avais de mon prof de lycée et même d'autres professeurs, que ce serait très compliqué de trouver un travail et que c'était un peu un risque à prendre. Et j'étais pas euh, emballée en fait euh, sur le ratio, euh, on va dire, effort et récompense. Je ne m'y retrouvais pas et ça ne me parlait plus vraiment. Du coup, je me suis redirigée, j'ai commencé à euh, refaire une autre licence. Pas que j'ai perdu une année, mais c'était quand même un peu compliqué. J'ai donc décidé de faire une licence avec une langue anglaise et des matières euh, qui m'étaient vendues comme des matières qui me permettraient d'être plus employable de l'économie, ce genre de choses, euh, de l'anglais euh, sous toutes ses formes, des cours un peu de comptabilité, etc. J'ai obtenu cette licence avec succès et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, l'univers un peu d'internet car entre-temps, j'avais ouvert mon blog, j'ai commencé les vidéos, je suis partie en Corée du Sud, je suis tombée amoureuse de ce pays et j'ai décidé euh, de commencer en fait une école de commerce et de web là où je me suis épanouie on va dire, euh, plus par moi-même que par les cours, mais ça m'a ouvert des portes grâce à cette alternance que j'avais de théorie et de pratique. Et euh, j'ai aussi pu voyager, rencontrer des gens super intéressants, des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et avec qui je suis proche. Ça m'a permis... Ça m'a permis, en fait d'accès, euh, euh, mon objectif vers un, un travail que je voulais dans le web, dans une société, et je voyais vraiment mon dessin tout tracé à partir de ma première année de master, donc il n'y en avait que deux, donc ça signifiait qu'à la fin et à l'issue de cette dernière année de master, j'allais avoir un CDI. C'est presque ce qu'on nous vend en école de commerce et de web, c'est qu'à la fin de ce cursus-là, vous pouvez avoir un super boulot, bien payé, parce que vous avez des compétences, parce que vous avez euh, une expérience professionnelle en alternance, euh, vous avez de quoi vendre, vous avez des, des choses à vendre. Et euh, j'ai relu récemment un, un peu de, de choses sur le CDI, et je vois encore que pour beaucoup de jeunes, le CDI, c'est un espèce de graal, comme il l'avait était pour moi, il y a quelques années. C'est encore récent, donc pour moi, ça me paraît pas idiot. Mais pour une grande majorité, le CDI, c'est le Graal, c'est euh, le travail qui est dur à trouver. Quand on l'a, il faut le garder. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, moi aussi, je, je pensais que c'était un, un job de rêve, que c'était euh, un job... Qu'un euh, qu CDI, il fallait le garder, qu'il fallait... Euh, partir un peu en quête de ce travail-là, que dès qu'on l'avait, il ne fallait surtout pas le lâcher et que c'était synonyme de sécurité et de revenu euh, stable. Et euh, en soi, euh, je pense que ce que j'ai vécu en soi, pour le revenu stable certes, mais pour tout le reste, ça s'est avéré faux. Et c'est pour ça que ça me rend encore triste que ce qu'en qu France, en fait, on, on parle de CDI comme le Graal, comme le, le contrat magique, en fait, parce que euh, quand on sort d'école, en tout cas, beaucoup, beaucoup visent ça, et il y a tellement plus, il y a tellement d'autres opportunités, et on a tellement peur, en fait, de ne pas être employable, qu'on vise surtout ça. Donc, moi aussi, j'ai visé le CDI. Du coup, j'ai travaillé pendant ces deux ans, j'ai obtenu mes deux masters, donc je faisais deux mémoires, deux masters en même temps, et euh, je me souviens très bien à quel point c'était bizarre, je revenais de San Francisco, j'avais mes diplômes, j'étais fraîchement diplômée, et c'est une sensation super étrange de sortir des études, définitivement, entre guillemets, parce qu'on apprend tous les jours, mais de sortir de ce circuit d'études, on rentre quand même à 3-4 ans à l'école pour en ressortir à 24-25 ans, voire plus parfois, selon le parcours, c'est énorme, on passe énormément de temps à l'école, et et puis là, moi, j'attendais en fait de trouver un travail... Et j'ai trouvé, trouvé ce temps long, j'étais impatiente de trouver du travail, de trouver un, un CDI. Je l'ai mal vécu, en fait, ces 3-4 mois, alors que c'est très court de recherche. Et j'ai fini par trouver ce fameux CDI. Et je me souviens à quel point j'étais fière et heureuse d'avoir trouvé un travail à la hauteur de mes espérances. Euh, j'allais revenir à Bordeaux, j'allais travailler dans un secteur que je ne connaissais pas, mais qui m'intéressait énormément, j'étais prête à donner beaucoup... Et euh, financièrement, le salaire était attractif pour un, pour un premier emploi en CDI, et j'avais ce CDI. J'avais enfin touché le Graal, je voyais mon, je voyais mon, mon avenir s'éclairer, et tout, tout plein de projets euh, possibles, et ça s'est vite... <rire> ça s'est vite... Euh, comment dire... Euh, c'est vite euh, retombé à plat et, et ça m'a fait tout drôle quand ça a fini par, euh, par se retourner cette situation. Il faut savoir que quand on signe un contrat et quand on devient, euh, quand on devient salarié d'une société que ce soit en CDI ou en CDD on, on propose des compétences à un employeur. C'est un échange de bons procédés entre une rémunération et des compétences. Pendant 2-3 mois ça a été... Euh, assez idyllique dans le sens où j'étais super heureuse, j'avais l'impression de faire la différence, j'avais envie de refaire le monde, j'avais envie de, de donner un nouvel élan à cette société, euh, j'avais vraiment envie donner, euh, de donner de ma personne et de faire en sorte que ça fonctionne, j'avais envie que ça dure et, euh, et j'ai vite compris, même si j'étais dans cette phase où je pensais que je pourrais faire changer les choses, j'ai vite compris que, euh, que je ne ferais pas changer les choses et que c'était plutôt à moi de devoir changer pour que ça fonctionne. Et c'était pas forcément en accord avec moi-même. C'est difficile quand on mise beaucoup sur euh, sur euh, un seul et même rêve de travail et d'emploi. On se dit forcément que ça a bien fonctionné. C'est euh, voilà, ça coche toutes les les conditions euh, spécifiques pour que ça fonctionne. C'est un CDI, il y a un bon salaire, le sujet me convient, euh, il y a du challenge, c'est dans une ville que j'aime, euh, les équipes ont l'air sympas, mais il y a toujours des choses qui ne collaient pas. Et le, le plus dur pour moi, c'est que la société dans laquelle je travaillais allait totalement à l'encontre de mes valeurs, et j'ai mis du temps à, à, à en prendre conscience, et, et c'est comme ça que j'ai fini par faire un burn-out, en fait, au bout de quelques mois. Ça s'est passé très rapidement, je m'en suis pas rendu compte, mais le premier... Le premier signal d'alarme, ça a été quand, euh, en janvier, je suis partie pour euh, la visite médicale. Je me souviens clairement que euh, la personne me disait que il fallait absolument que j'arrête, que j'étais au bout du rouleau, que j'étais au bord de l'épuisement et que je m'en rendais peut-être pas compte. Moi, je me voilais totalement la face, J'avais pas cette sensation... Euh, euh, qu'on se servait de moi en fait, parce que clairement on était un peu dans ce, dans ce schéma-là, et, euh, et que je ne serais jamais entendue, que c'était pas une perdue. Moi, j'avais du mal à lâcher prise, parce que j'avais envie que ça fonctionne, et de faire comprendre à mes employeurs et à ceux qui décidaient euh, pour moi, c'est le cas de le dire, qu'ils euh, avaient tort, mais dans le sens que c'était pas bon pour eux, et que moi je pouvais les aider. Et le médecin m'a dit que le seul moyen pour m'échapper elle parlait clairement avec des termes comme ça, c'était de signer une rupture conventionnelle et de partir. Et dans ce moment, à ce moment-là, c'était 4 mois après ma, mon embauche, c'était quand même court, j'étais pas, pas prête à lâcher prise, j'étais pas prête à lâcher prise, et, et j'aurais dû, avec le temps, j'aurais peut-être dû, parce que ça a été de pire en pire. Il faut savoir que quand les choses ne, ne sont pas en accord avec vos valeurs, vous luttez énormément déjà pour comprendre et aussi pour faire en sorte que ça fonctionne. Et en même temps, vous vous dites que ce n'est pas bon pour vous et votre corps vous le fait comprendre. Vous vous êtes épuisé, vous essayez de faire au maximum, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup de vous, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Vous vous laissez de côté et jusqu'à ne plus vous reconnaître. Et c'est dur surtout quand votre, votre entourage ne comprend pas que vous vous mettez à être bien, mal, à pleurer en rentrant de chez vous, parce que euh, vous ne comprenez pas pourquoi votre travail ne fonctionne pas, pourquoi on vous a embauché, parce que finalement on vous a embauché pour quelque chose, mais on ne vous demande pas de faire cette chose-là. C'est très dur. Et en même temps, vous ne voyez pas d'issue, parce que c'est ce que vous vouliez au départ, et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, vous avez l'impression que ça vient de vous, et il faut du temps pour comprendre qu'en fait ça ne vient pas de vous. Je crois que c'était 5-6 mois après mon embauche. Euh, je pense que c'est, et je remercie, je pense que c'est la, la seule et bonne chose que l'entreprise ait faite pour moi, c'est de m'envoyer voir une euh, conseillère RH externe qui euh, était censée voir un peu nos, nos compétences et voir un peu où on en était dans la société. J'ai pas trop compris pourquoi on devait faire ça, pourquoi on devait y aller alors que ça faisait si peu de temps qu'on était là-bas, mais je crois que ça a été salutaire pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir et de comprendre clairement que c'était pas fait pour moi. À ce moment-là, quand je l'ai vue euh, à notre deuxième rendez-vous, elle a commencé à discerner que ça n'allait pas du tout. Même mes collègues voyaient que ça n'allait pas. Et moi-même, j'essayais de me convaincre que ça allait alors qu'au fond, je savais très bien qu'il y avait une autre solution et qu'il fallait que je m'en aille. Mais quand on signe pour un, ce CDI, pour le CDI qu'on attendait, pour ce travail, parce qu'au-delà de la sécurité, de l'emploi, du revenu, on signe pour travailler dans une société et... Je ne sais pas si c'est un problème de génération, enfin un problème, plutôt une question de génération, mais j'étais dans une configuration où j'avais envie que ça aille dans les deux sens, que je donne et que je reçoive, et que ce soit un échange. Et malheureusement, ou heureusement, il euh, faut savoir, et je l'apprends encore aujourd'hui en tant que freelance, mais c'est une, une bonne chose en soi, c'est qu'une société, elle est faite par les gens qui sont à l'intérieur, et par les gens qui dirigent principalement, et si ça ne colle pas, euh, au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'insister, parce qu'on peut faire des compromis, mais quand on est salarié, au bout d'un moment, vous savez très bien qu'au fond de vous-même, c'est pas vous qui décidez, c'est pas votre société, et que si c'est pas votre société, et que la personne au-dessus de vous ne veut pas faire changer les choses et ne vous écoute pas, à quoi ça sert de rester si vous, ça ne vous convient pas et quand j'ai vu cette conseillère euh, RH, que je remercie du fond du cœur, je me suis mise évidemment à pleurer quand elle a évoqué euh, le fait que j'étais dans un mal-être euh, assez profond et en burn-out et que ça, ça n'allait plus, qu'il fallait que, fa que je fasse quelque chose. Euh, elle, elle a compris que j'étais le... perdue et, et c'est là moi aussi où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête et qu'il fallait que je trouve des solutions. C'est à ce moment-là que j'ai cherché des solutions, que j je savais au fond de moi depuis plusieurs mois que la solution serait de travailler pour moi, chose que je voulais faire depuis des années, même quand j'étais étudiante, mais j'avais jamais trouvé en fait le courage de me lancer. Et le fait de me prendre cette grosse baffe, de comprendre que je ne pourrais rien faire dans le travail dans lequel j'étais aujourd'hui, que ça ne m'irait pas, que je serais juste un bon petit soldat qui répond aux demandes parfois loufoques de son employeur, euh, il, fallait, il fallait absolument que je m'en aille. C'était mon coup de pied au cul. Il fallait que je m'en aille et que je crée ma, pop, ma propre société. C'est comme ça qu'au bout de huit mois, je suis partie. Et euh, avec, euh, avec en plus un super contrat euh, juste après, enfin une super mission juste après pour démarrer. Donc en fait, le jour où j'ai décidé euh, de m'en aller... Je pense que j'ai dû envoyer des espèces d'ondes dans le monde entier ou je sais pas où, mais en tout cas, j'ai attiré les bonnes choses envers moi et je me suis retrouvée avec pas mal de travail. Et aujourd'hui, ça fait presque un an et demi que je travaille pour moi. Euh, je, je peux vous dire que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie concernant euh, mon avenir professionnel. Je l'avais jamais envisagé comme du concret. Et quand j'ai décidé que ce serait concret, quand j'ai décidé que ça allait arriver et que c'était en train de se passer et que ça se passerait bien, ça s'est bien passé. Ça s'est passé, euh, évidemment, non sans difficulté, mais j'ai suivi cette intuition. Et suivre son intuition, je crois que c'est l'un des plus gros conseils que je peux vous donner. À un moment, il faut s'écouter. Il faut, il faut, faut arrêter d'écouter ce qu'on vous dit. Il faut se poser la question de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous avez envie de faire ce que vous êtes Est-ce que vous voulez changer les choses Est-ce que, est que ça vous va Et si la réponse est non, il faut trouver une solution pour vous-même. Même pas pour votre mari, vos enfants, pour l'argent, pour vous. Parce que de toute façon, si vous reculez l'échéance, ça ne fera que reculer l'échéance et vous cumulerez encore plus de mal-être et ça finira par arriver de toute manière. Faire des choses en accord avec vos valeurs, c'est aussi super important, c'est ce qui m'a poussé à partir parce que quand les choses que vous faites dans votre travail, et on passe énormément de temps tra au travail, même parfois beaucoup trop, malheureusement par rapport aux choses qu'on nous promet, je me souviens de faire des semaines de 50 heures pour du travail dans le vide d'ailleurs, faire des choses en accord avec vos valeurs, je pense que c'est aussi un point très important. Quand on commence à faire des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, on n'est plus nous-mêmes, on ne se reconnaît pas et... On commence à avoir beaucoup d'émotions négatives, de culpabilité, de l'incompréhension, de l'impression de travailler pour rien. Quand ça n'a pas de sens, pourquoi le faire quand ça n'a pas de sens pour nous Aujourd'hui, pour vous donner de l'espoir par rapport aux choses très concrètes, par rapport à un CDI, quand je vous disais au début de ce podcast, le CDI pour moi était censé m'apporter de la stabilité, des finances euh, donc stables, de la sécurité... De, du travail en continu, une équipe, etc. Je trouve aujourd'hui que je retrouve tous ces critères-là dans mon travail actuel en tant que freelance, chose que je n'avais pas dans mon CDI, même au niveau des finances. C'est le cas de vous le dire. Enfin, C'est vraiment énorme. Je retrouve plus de stabilité financière dans mon travail en tant que freelance. Je retrouve plus de... Comment dire euh, de, de choses intéressantes à faire qui ont du sens je retrouve plus euh, de raisons de le faire aussi enfin, j'y ai gagné énormément aujourd'hui ça fait un an et demi que je suis freelance depuis que j'ai quitté mon CDI que je l'ai bien envoyé chier que j'ai dit bye bye à cette société euh, je suis super heureuse en fait il y a plein de choses que je ne pensais pas possibles en étant à son compte qui le sont tous ces préjugés, toutes ces choses compliquées qu'on nous dit. Euh, on nous dit aussi beaucoup de choses positives, mais moi j'ai trouvé mon juste milieu. Ça fait un an et demi, je travaille avec toujours des clients fidèles, je fais ce que je veux, quand je le veux, avec qui je souhaite, je dis non, j'apprends à dire non, j'apprends à faire ce qui est en accord avec moi, je travaille aujourd'hui avec mon futur mari, chose qui était inconcevable avant. On a trouvé un équilibre financier qui nous convient, on fait ce qu'on aime et ça c'est super important. Il n'y a pas vraiment de limite non plus en termes d'activité parce qu'on peut choisir de pivoter sur des nouvelles choses et c'est ce à quoi je pense aujourd'hui. J'ai la liberté de pouvoir voir ce que je souhaite faire en termes d'activité et ce que je veux... Toujours travailler dans ce domaine-là. Est-ce que je veux changer J'ai ce temps de réflexion et le temps, c'est hyper important de le prendre. Cette stabilité financière, cette sécurité, moi, je, je l'ai. Je ne sais pas si c'est une chance, mais je travaille pour et je l'ai aujourd'hui. Et je, je ne conçois pas aujourd'hui de retourner au CDI, même si je sais que c'est un modèle d'emploi et un modèle de travail qui correspond à énormément de gens, pour preuve, beaucoup sont salariés. Et je sais pas, je, je trouve ça assez, assez fou, en fait, de ne pas avoir envisagé ça dès la sortie des études, parce qu'en fait, on apprend plus sur la peur et sur le manque, que sur la, le fait d'entreprendre et sur le fait de tenter l'aventure c'est pas facile tous les jours il y a des choses que j'aime moins faire des choses que je préfère faire mais je fais ce que je veux et je décide en fait je décide pour moi je suis vraiment actrice de, mon, de ma vie sur un plan professionnel c'est très gratifiant c'est vraiment, vraiment merveilleux en fait de, de travailler pour soi c'est pas, pas tous les jours facile il y a des moments où ça me saoule où il y a des choses j'aimerais qu'elles soient faites autrement mais je peux les changer ces choses là je ne dépends pas de quelqu'un d'autre je ne sais pas si dans quelques années je reviendrai au salariat qui sait peut-être que mon entreprise ne durera pas je veux qu'elle dure, je veux qu'elle change, je veux qu'elle évolue mais en tout cas, aujourd'hui, c'est faisable. Et s'il y a des choses que... S'il y a bien une chose plutôt que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce euh, que... Est que je peux le faire La réponse sera toujours oui, de toute façon. Vous pouvez le faire, dans le sens où c'est vous qui décidez. Vous pouvez demain euh, changer de vie, il n'y a aucun souci. C'est à vous de faire ce choix. Comment ça, c'est une autre question c'est à vous aussi de décider de quelle manière et comment le faire, mais vous pouvez le faire. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit, c'est à vous de vous donner ce droit. Si vous vous donnez le droit de le faire et de changer de travail, si vous n'êtes pas bien où vous êtes, que ce soit de passer de freelance à salarié ou de salarié à entrepreneur ou autre chose où vous avez un projet que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire. C'est vous qui choisirez. Et du moment que c'est clair dans votre tête que vous avez fait ce choix, qu'il est validé et bien, bien validé, vous pourrez le faire, il suffira juste de trouver comment. Et je dis juste parce que je peux vous dire que même si on, on trouve ça très compliqué, il y a toujours moyen de s'arranger et de, de trouver le positif et de faire en sorte que ça fonctionne. Je finirai sur quelque chose de bien concret en vous disant qu'en en étant entrepreneur, il est possible d'être locataire, il est possible d'acheter un appartement, il est possible d'avoir des finances stables, euh, il est aussi possible d'avoir des finances plus instables, mais il est aussi possible de travailler où vous voulez, euh, quand vous le voulez, de travailler moins, de travailler plus, de choisir de dire oui ou non à des contrats qui ne sont pas en accord avec vos valeurs ou de ne pas travailler parce que vous avez des choses à faire avec votre famille ou que vous avez envie de faire une pause... Euh, il est possible de faire énormément de choses et il est aussi possible de ne pas se retrouver sous une montagne de charges à la troisième année <rire> comme beaucoup le, le partagent. Euh, c'est possible de bien s'organiser et de se faire aider. Il faut, trouver, il faut trouver les bonnes solutions. Si je vous dis ça, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu et que euh, même si on peint un tableau très noir, euh, je ne sais pas si c'est mon cas particulier mais en tout cas, je vis beaucoup plus de positifs que de négatifs en étant à mon compte aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une question dans le formulaire ou à partager ce podcast s'il vous a plu. Je vous retrouve dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.